0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Birger Svius, du er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås innen fagområdene matvitenskap og ernæring. Og så er du ute med en ny bok i disse dager, Spiselig heter den. Hva spiste du til frokost i dag, Svius?
2: Nå har jeg vært på hotell, så da unner jeg meg og egg og litt eh, tomatbønner fast faktisk. En klassisk eh, engelsk frokost, er det vel det kalles? Kobo i frokost, bra. Kobo ja. <laughs>
1: men du sier ja du, til den moderne maten som er industrialisert og kjemikaliebasert. Hvorfor det?
2: Ja, jeg sier ja til den maten, fordi jeg sier ja til maten slik den faktisk er, og ikke bare faktisk er, men også må være og skal være. Jeg sier ja til den fordi maten er også basert på, på vitenskap ble fremskritt kemi kjemi innen naturvitenskap og landbruksvitenskap og det innebærer at man bruker kemikalier for exempel til å fremme vekst hos plantene og at med jeg driver på med monokulturer og andre måter å på en måte manipulere naturen på. Det er det som definerer vår, vår, vår civilisasjon etter denne landbruksrevolusjonen for 10-20 000 år siden.
1: Men du mener at vi, ikke dig da, er blitt for opptatt av at mat skal være uberørt. Hva mener du med det?
2: Nei, altså i forbindelse med at jeg arbeider med denne boka, så slo det meg som forunderlig at, at det ser ut som en, en mange tenkere, intellektuelle og meningsytterere innen mat har en oppfatning om at maten på sett og vis ikke skal av det moderne, og at for eksempel ord som kjemikalier, monokulturer, prosessering, industri, er synonymt med noe negativt, altså noe som er uønsket. Men hvorfor, og,
1: hvorfor har vi denne mistilliten til maten?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg vet ikke om jeg kan svara fullt og helt på det heller, egentlig, men jeg tror at det, det, det er en slags konservatisme, en, en missoppfatning som har oppstått om om hva maten skal være. En, 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 på en, en, en mangel på aksept for at matproduksjonen er en del av den sivilisasjonen med ellers omfavne.
1: Men har du noen eksempler på mat som vi da sier ærst til, som er moderne og bra mat?
2: Ja, altså, dette vet jeg dere har diskuteret tidligere i Eko, dette såkalt mykk, altså mekanisk ut bein og er det vel det står for, mm. uh, som er et høyst prosessert produkt, uh, og en slags masse der man tar bein og sentrifugerer dem, og kjøttslintrene fall av. Uh, og, og, og det er flott for det er en måte å utnytte maten på. Dette er rasjonalitet i matproduksjonen, og derfor er mykt et fundamentalt sett godt produkt. Mm.
1: Men vi skal gi et litt eksempel på noe av det som folk er litt redde for å reagere på. For matvareindustrien har utviklet en teknologi for å behandle mat som gjør at de tilsetter mer og mer av tilsetningsstoffer for at maten skal bli spiselig. Og da blir det mindre og mindre av hovedingrediensen, altså mat råvarorna. Det berättar i varje fall den svenske matjournalisten Mats Erik Nilsson som har skrivit boka «Døden i grytan.
2: For mig det stora avslöjandet i i
3: mina böcker, det är inte en enskild produkt utan det er hur utbrett det är, hur det finns överallt i affären. Men om du ändå vill ha någonting sånt så jag tog ju upp här guacamole, alltså man köper färdig guacamole som ju en avokadöra som man kanske till eksempel har til om man ska äta tacos Og köper man den en som er ferdig produkt så inneholder en 1,5 prosent avokado, og i, i sitt så skal en guacamole inneholde kanskje over 90 prosent avokado. Og då blir det någonting helt annat og da må man ha mengder av tilsatser, og den innholdsfortekningen får jo knappt plass på burken.
1: Ja, det sa Mats Erik Nilsson til Eko i 2009 faktisk, for sju år siden, er næringsprofessor Birgis Vihus. Er den ferdiglagte guacamolen fortsatt ikke ekte nå i 2016?
2: Det er han sikkert ikke. Og, og, og Men du sier
1: ja til industrialisering, er ikke dette jo? en del av industrialisering det også?
2: Det er det absolutt, og det er klart maten ender seg, og det gjør det komplisert, det det komplisert å, å vite hva maten egentlig er. Men poenget mitt er at det, er ikke, det, er ikke, det er ikke tilsetningsoffene som er problemet, det er ikke kjemikaliene som er problemet. I dette tilfellet er det noe mye, mye enklere, nemlig det at eh, planteoljer, mel og sukker er billige råvarer, men dette er ikke noe råvarer som, som det er noe unaturlig med, men det er billige råvarer som det lønner seg å bruke mest mulig av i maten. Så der peker den på et interessant problem. Jeg sier ikke at det, det er ikke er en problem i matproduksjon, jeg bare sier at det, det er ikke det er... Ikke, det er ikke kemikalier tilnærming og, og den typen ting som er problemet.
1: Men, men Sius, la oss da uh, gå igjennom uh, et par punkter som du uh, påpekker i boka di, for du uh, tar da altid til ordet for at fremtidens landbruk og matproduksjon må preges av vitenskapelig bruk av kjemikalier, sånn som tilsetningsstoffer, sprøytemidler og monokultur. Mm. Så la oss gå igjennom dem tilsetningsstoffer. Vi tilsetter jo maten stoffer for at de skal vare lenger, til tross for at vi kanskje spiser maten stort sett med en gang. Må maten være full av sånne ER og andre tilsetningsstoffer?
2: Altså, ja, den bør være ikke, om ikke full av. Tilsetningsstoffer er en veldig Fin fint redskap for ikke bare for å konservere maten, men selvsagt det også, men av en rekke andre årsaker. Ta vare på vitaminen i maten, for eksempel. Og poenget mitt er at, at, at tilsetningsstoffene er det er ikke noe problem, og de gir oss muligheter vi ikke hadde før. For eksempel, og jeg synes dette er et veldig godt eksempel, vegetariske produkter som man nå kan produsere, og vi vet jo at vårt kjøttkonsum er for høyt, og vi bør spise mindre kjøtt, og vi kan i dag på grunn av denne fantastiske vitenskapen som, som ligger til grunn, designe kjøtt, altså et kjøttlignende produkt, som smaker som kjøtt og som fremstår som kjøtt fra vegetabilske råvarer. Og det kan vi gjøre fordi vi bruker for eksempel smakstoffer som tilsettes, som gir kjøttsmaken. Kjøttsmaken er et molekyl, ikke sant? Så det er et eksempel. Detfor altså, det mener jeg at det, løsningen på dagens problemer er ikke mindre naturvitenskap og mindre kjemikunnskap og bruka kemi. det er mer. Men var midler
1: da? Det är väl ja, altså, rent så gift i maten.
2: Ja ja ja. Och det men, nei, men, jo, vi som är skeptiska delar då. Nej, men så jag villkärpet ska gift i maten, men man har ju gift i maten. Och poängen med det är att eh så ska man diskutera vilket bekämpningsmedel man ska bruka och att vi ska vara uppmärksamma på at det har blivit gjort fel så vidare, men vi ska vara ju hyres skeptiska, men och vara emot bekämpningsmedel rent prinsipielt det er uvitenskapelig det er vilkes på ettermiddel vi bruker og i dag, de som brukes i dag er jo nettopp til at de bruker fordi myndighetene i svært grunnige undersøkelser har konkludert med at de ikke gir gift i maten.
1: Men monokultur da? storskilt dyrking av en plantart eller framdyrking av en bestemt dyreart, eller rase. Det er du heller ikke så kritisk til. Hvorfor ikke det? Nei,
2: men det går jo ikke an å være kritisk det. Dette er jo det som definerte den landbruksrevolusjonen fra 10-20 000 år siden. At vi begynte å dyrke jorda. Når man skal dyrke korn, så man nødt det har ha bare en plantart i på jordet for at man ikke skal gå, måtte, gå ut og så og enkelt enkeltkorn ut fra en rekke andre som alle på monokultur og økologisk landbruk. Monokultur er jo selvsagt en, en måte, det som definerer ikke minst planteproduksjonen som er så viktig for oss. Mm. Så derfor synes jeg det er et godt eksempel på, på et misforhold mellom ideal og realitetene slik de skal og bør være.
1: Men er det mulig å si, når vi snakker om naturlig og unaturlig, går det an å si, sette en grense for hvor unaturlig maten skal være?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og jeg har ikke svar på det, for jeg er enig at det er en interessant diskusjon. Hvor unaturlig skal maten være? Det som er helt sikkert det at den er ikke naturlig. Altså, det, det har han aldri vært, altså, det har han på, på sett og vis ikke vært siden med, det, det er det som definerer vår sivilisasjon om maten ikke naturlig, altså med koke, det er ikke naturlig. Altså, det er en prosessering faktisk når man baker brød og lager grøt. Men hvor unaturlig den ska være, jeg kan ikke svare på det. Men jeg men at vi må i hvert fall ikke sette den grensen som, vi, som noen mener vi skal sette i dag, som mm. hverken er realistiske eller fornuftige.
1: Men du, du snakker altså med vitenskapet at det må prege fremtidens mattproduksjon for å føle hele verden. Mm. Er økologisk landbruk uvitenskaplig da?
2: alltså dess med dess mig så syns det väldigt skoffa när ekologiskt jordbruk har väldigt mycket sympati for den bevægelsen for i men de er en radikal bevægelse så stilla mange gode spørgsmål og som er viktigaste stille. men dessvärre så vil jeg har jeg opplevd at det dela av deres fundament det er grunnleggende sett uvitenskaplig for eksempel at de på mode tar et prinsbiel Eh, prinsippel avstand fra bruk av kjemikalier, for eksempel, som jeg mener er galt. Det, 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 det er trist, egentlig, å skuffe for de kunne vært en veldig god korreks til, til det konvensjonelle landbruket, stille spørsmål om ressursbruk og så videre. Men siden de er mot eh, på en del av den naturvitenskapen som ligger til grunn, så har de ikke så gode løsninger på problemene som de, som de kanskje kunne hatt.
1: Vi får høre da. Regine Andersen, du er leder av Oikos, økologisk Norge, som er en landsomfattende medlemsorganisasjon for forbrukere og bønder
0: i Norge. Hva spiste du til frokost i deg da? Jeg spiste brød med ost og hadde noen deilige druer. Økologisk? Ja, det var faktisk økologisk. <laughs> Men, sier du ja
1: til industrialisert, kjemikaliebasert, moderne mat, sånn som Svius gjør?
0: Nei, det mener jeg er en utdatert holdning, og det baserer jeg på vitenskap, og det er jo ikke riktig at ikke økologisk landbruk er basert på vitenskap, det er jo, ligger jo mye vitenskap til grunn for økologisk landbruk, men vitenskapen er bred og mangfoldig, og det er mye forskjellig å basere seg på. Men, men i,
1: i, i Svius kronikket Aftenposten i går, så mm. kaller han økologisk landbruk som du representerer da, for landbrukets blitsbevegelse og en antimoderne reaksjonistbevegelse.
0: Ja, er det, vi er jo ikke det, og det er jo en feilaktig fremstilling. detta her er jo en bevegelse under rask utvikling. Eh, og det forskes på det eh, i, i mange sammenhenger. Eh, og det som er viktig å fremholde her er at den internasjonale forskningen på området eh, den viser at det industribaserte landbruket har hatt alvorlige kostnader. Eh, Stora internasjonale studier peker på at eh, det biologiske mangfoldet forsvinner, at eh, jorda pinnes ut, at byene blir borte, at vandreservene blir mindre, at kunstgjørsel er en stor kilde til klimagasser, at ikke fornybare resurser blir brukt, som etter hvert vil forsvinne. Men kan ikke vitenskapen hjelpe oss med å bøte på disse tingene også? Nettopp, og det er jo det vi er opptatt av. Vi trenger vitenskapen. Vi trenger langt større satsning på vitenskapelig forskning for å utvikle det økologiske landbruket, slik at man kan avbøte de problemer som har oppstått ved det industribaserte landbruket, og slik at økologisk landbruk kan bli et viktig bidrag til det grønne skiftet. Men du
1: er tidligere seniorforsker ved Fritjof Nansens institutt, nå har du permisjon. Jeg spurte Svius også om hvor unaturlig maten vår kan være, så la meg spørre med som forsker, men med motsatt
0: fortegn, hvor naturlig må maten vår være? Ut fra våre erfaringer så går det an å produsere mat helt uten bruk av kjemisk syntetiske sprøytemidler og uten bruk av kunstige tilsetningsstoffer og det vil ha gode virkninger på jordlivet vi tar vare på jordlivet, altså mikroorganismene i jorda, som er så utrolig viktig for å holde jorda fruktbar. Men det da... hørtes vi jo si her nå at tilsetningsstoffer var jo
1: bra. Det hørtes jo til forlattelig ut, og liker det også med sprøytemidler. Det er jo ikke sånn at alt som tar livet av et insekt er så veldig farlig for oss. Vil... Og monokulturer har vi også levt av i, i alle
0: tider. Så, så hva er det du har vært så kritisk til? Uh... Jeg er veldig kritisk til at han påstår at sprøytemidler ikke er giftige. For det vet vi allt for lite om. En del studier peker på att en del sprøytemidler kan ha helsemessige konsekvenser, og i hvert fall også har konsekvenser for liv i jorda, og insekter och naturen. Og det er slik att vi har grenseverdier for det enkelte sprøytemidler, men ikke for hvor mange sprøytemidler et næringsmiddel kan ha, og heller ikke hvor mange tilsetningsstoffer et næringsmiddel kan ha. Og den kombinasjonseffekten som oppstår når alle disse midlene møtes i kroppen, den finns det foreløpig ingen sprøytemidler, vitenskapelige metoder for å undersøke og derfor så sier jo EFSA at det ikke kan, man kan ikke konkludere om det er farlig eller ufarlig for oss. Men hva mener du da er vitenskapens rolle i forhold til utfordringene som verden står overfor i matproduksjon? Vitenskapen kan brukes til så mangt. Vi har mulighet til å utvikle vitenskap i alle mulige retninger. Nå er det viktig at vi tar ansvar for den jorda vi har. En 33 prosent av matjorda er allerede moderat eller alvorlig skadet, og vi er i ferd med å miste en god del av økosystemtjenesten, for eksempel Insekter. Det er viktig at vitenskapen brukes til å utvikle de metodene som skal til for å redde jordbruket for fremtiden, slik at også framtidens generasjoner kan brødføde sig. Og da mener jeg, og mange med meg, at vi må satse på ekologisk produktion og utvikle vitenskapen i forhold til det. Men er det gjennomførbart at alle skal drive økologisk? par idag så vill det inte vara genomfört bara att alla lägger om men det vi trenger är jo att vi utvecklar metoderna det forskas till forskas idag får lite på detta man trenger en långt större satsning på detta och det är inte slik att över tid att vi kan satse på industribaserat landbruk för det fordi det ödelägger resurserna för framtida generationer så på sikt är ekologiska metoder hur de än mode se ut eh vägen gå her er frontene steile, hører vi.
1: Vi har med oss en tredje person, Joachim Lund. Du er forfatter og kommentator i Aftenposten med ukertelig matspalte. vad hadde du til frokost i dag da?
3: Ja, hva var det? Det var rugsprø med noe blåskimlost var det i dag. Mm. Og sikkert sånn restene etter barna det de ikke spiste.
1: Kjempeøkologisk, sikkert. <laughs> Men hvilket forhold har du til industrialisert mat?
3: Ja, et veldig pragmatisk forhold til det vil jeg si, for det er, som, som Birgir var inne på her, så er jo, det er jo sånn at all matproduksjon er et ingrepp i naturen på en eller annen måte. Det er ingenting som er helt naturlig, med mindre man har et kosthold som bare er sanking og sånn da, man høster av, av naturen. Eh, men så er det liksom... Spiser du
1: ikke å måle på boks til 0,3 prosent av du har? Nei, jeg har det gjør du ikke?
3: Nei, jeg gjør det, men det er ikke fordi jeg er redd for å bli syk eller døren og ting, men jeg bare synes det er dårlig mat. Og det er jo et poeng som forsvinner alltid i disse matdebattene, det, det med matglede og, og kvalitet på spisse spiseopplevelsene.
1: Mm. Og, og spiseopplevelsen, hvordan henger den da sammen med om maten er prosessert, eller hvordan den er produsert i det hele tatt?
3: Ja, den henger jo sammen på ettlantvis eller annet vis. Det er, det er skrevet lite om moral, filosofi og mat, egentlig. men det er skrevet litt, litt om det. Og de, de tingene henger selvfølgelig sammen. Hvis du, hvis du vet at det har blitt til på en veldig lite etisk måte, så smaker det heller ikke så godt som peppekakene i hakbakkeskogen. Så, så det henger jo sammen på enla måte. Men industrialisering av matproduksjon Det er, det er både nødvendig og, og bra Men så er det som har sagt graderade av det Og det allt ikke alt, alt i matproduksjonen vi ser i dag Som er like bra Det er en balansegang mellom Lønnsomhet og etikk dette. det er viktig å huske på Men
1: du har Ganske nylig også kommet med Bok om maten vår Og ja. også denne här hele bøffelen heter den. Der stiller du det store spørsmålet som da flere og flere av oss stiller seg. Hva bør vi spise? Kan jeg både spise godt og sunt og passe på at dyra har det bra og bevare miljøet uten at det koster skjorta? Fant du noe svar?
3: Ja, jeg gjorde det. vad vad var svaret? Det er, det, altså det er stort og komplekst dette, og kanskje særlig hvis du skal se på helse og klima og dyrevelferd valgt på en gang. Men å redusere konsumet av kjøtt, det er en sånn tommelfingerregel. Fordi produksjon av kjøtt er både ekstremt ressurskrevende, det er mye dyrelidelser bak der, og vi spiser også for mye kjøtt, rett og slett. Det er ikke bra for oss. Så hvis du spiser litt mindre kjøtt, veldig industrialisert kjøtt, hvis man kan kalle det det. For det fører jo ofte til, det har konsekvenser både for dyrvelferd og klima. Så kan man heller kjøpe litt mindre og bedre kjøtt fra producenter du vet driver bra på en eller annen måte. Men den på boka
1: di, ja. sier den nå, hele bøffelen, mener du at vi ska spise gnage hele, helt inn til beinet?
3: Ja, det handler jo om ressursutnyttelse, selvfølgelig.
1: Muken synes du er fin?
3: Ja, det synes jeg faktisk er helt, Pølses, er helt på linje med S-virus at når vi først skal drepe et dyr, så er det høflig å utnytte det ordentlig. Så grund til at mykk har ett litt dårlig rykte, det har jo ikke noe med ernæring å gjøre. Ernæringsmessig er helt eh, topp det, men det er litt uappetittlig. Men er, pølser er en veldig fin måte å kamuflere det på. Så mm. mykk i pølser, tiptopp, men ikke spis alt for mye pølser.
1: Men, eh, dette handler jo litt om hva slags landbruk vi skal ha i ha i er hvordan ser denne debatten ut for deg, så sånn som står det på utsiden? Da?
3: Det ser ofte veldig komisk ut fordi, fordi frontene er så steile, og det handler vel ofte om at mediene er flinke til å løfte frem de stemmene som er mest ekstreme, og jeg ser jo at når, når Svius nå skal liksom albu sig in i debatten, så kommer han han flesker til sant, helt ut på den ene siden der, og til og med konstruerer en slags motstander som er, det synes og virke som om idealet er å skjære korn for hånd og sånne ting. Det er bare tull selvfølgelig. Så sannheten ligger jo et eller annet sted i, i mitten der, eh og der der eh debatten egentlig burde foregå da.
1: Mm. Så litt sånn som da å spise litt mindre kjøtt litt, litt større, enkle regler Kanskje for hvordan vi skal gjøre ting Men Svius må jo nesten få lov til å kommentere det siste her
2: Ja, takk, takk for det eh, Altså, kjøsak så er jo i, I må man jo spiseformulere For å få en interessant debatt Og det tror jeg nok Jorgum Lundborg er klar over Mester til det fulle Men poenget mitt er altså at eh, Man må ikke på en måte slå ut babyen Med badevannet Man må ikke eh, avvise naturvitenskapen og for eksempel bruk av kjemikalier fordi det har vært enkelte problemer ved enkelte kemikalier, og man må ikke være imot den rationell storskala produksjon som man er og det tror jeg, jeg har rett i at de fleste vil liksom altså bare det å si ja til kemikalierbasert industriproduksjon, bare at det, det provoserer er jo det som er det oppsiktvekkende selvsagt bør man si ja til det og når det gjelder til, til Regine Andersen, jeg er helt enig i at matproduksjonen har enorme konsekvenser for vår jordklode og det er store utfordringer for eksempel i ressursbruken men mitt poeng er att det, det er Først og fremst resultat av at det har blitt så utrolig mange i verden, og, på, og det matvalgene vi gjør er så kostbare, altså i produktionskostnader. Men, men
1: mener du da, at, at økologisk er rett og slett ikke, det er for kostbart, det, det er ikke gjennomførbart at alle skal drive økologisk?
2: Det, altså, det er det ikke, og det er ineffektivt nettopp fordi man avviser og bruker teknologi som, som for eksempel kjemikalier, altså, altså mineralgjødsel, altså plantenæringsstoffet som tilføres jorda. Den, det vil man ikke bruke, og det fører til at avlingen blir for lave. Noen sier 25 prosent lavere, og hvis man har hatt 25 prosent lavere avlinger, så måtte man ha hatt 25 prosent mer jordbruksareal, som jo ville ødelagt enda mer urørt. Natur. Så derfor så mener jeg at det, det økologiske landbruket, sin, sin, sin avvisning av alle redskapene i redskapsskrine for effektiv matproduksjon, gjør de lite egnet til å løse problemene.
0: Regia Andersen. Ja, problemet, det er jo at eh, jorda blir ødelagt med det industribaserte landbruket over tid. Så det betyr at selv om vi klarer å produsere mye og effektivt nå, så vil vi ødelegge jorda for fremtidige generasjoner. Og derfor så må man sette inn andre metoder for å få dette til, også over tid. Og det er vitenskaps... Altså der kommer vitenskapen inn, og vi må selvfølgelig basere det på vitenskapelig forskning. Men vi eh, satser på andre teknologier, og det er de som må utvikles. Det er det som er fremtiden.
2: Kan jeg få lov på det. Vær så fordi, fordi det er et veldig centralt poeng i økologibøyelsen hade jordet ble ødelagt. Men det er det viktige å påpeke det er ingen plass, altså engelskmennene var jo de de var ju tidligest å ta i bruk, de var jo det som nærmest oppfant vitenskapen, nå ble det kanskje franskmennene for nærmere, men i alle fall så var det väldigt tidlig ute med bruk av kunstkjøtsel for eksempel. Og det er ingenting som tyder på at avlingene er ferdig med å i England. Og jeg vil minne på at det dyre piccolo tomatene som koster nærmare 200 kro er dyrket på glada uh, så, så jeg, det, jeg tror altså det er ikke sånn at det det er i alle fall ikke er noe vitenskapelig her det jeg tror det er en vitenskapelig her igjen at det, denne med den med ødelig jord det er, jeg tror jeg ikke de fleste folk vil være enige i. Nå
0: må jeg få bryt inn litt her, fordi at forskningen viser jo, en større forskningsstudie har vist at produktivitetsveksten er i ferd med å stagnere og falle i de viktigste kornområdene i verden, og vi merker det også i kornområder i Norge.
2: Veksten, og, ja, veksten ja. Ja, den er i ferd
0: med å stagnere, og ja. man ser at store jordarealer er blitt utarmet som følge av industrielt landbruk, og den grønne revolusjonsfar i India, professor N.J.S. Ms. Swaminathan, han säger att detta var det bästa det kunde göra ut utifrån dåtidens förutsättningar i India. men i efterpå klokskapens lys så ser han att det blev store jordarealer som blev ödelagt för framtida produktion och stor fattigdom bland en del bönder som då inte klarade att betjäna krediten. Och nu säger han att vi måste satsa på ekologisk produktion och han har lanserat begreppet the evergreen revolution.
1: Men Regina Swius menar ju då att det är innovation, förändrings vilja och av vitenskapelige nyvinninger som, som er årsaken til at det er mer mat per person i verden nå enn det var for 50 år siden til tross for at det har blitt mer enn dobbelt så mange da i løpet av samme tidsperiode. Hva det som da taler mot at vi ikke skal fortsette noe i den samme spor nå som vi trenger økt mm. matproduksjon?
0: Vi ska bruke allt vi kan av innovasjon og vitenskap for å utvikle matproduksjonen slik at vi også kan produsere mat i framtiden for fremtidens generationer?
2: Og der er meningen
0: ja. Men vi skal, vi skal få høre med han tredje personen som står litt på utsiden og, og,
1: og ser på dere. Jeg vil spørre deg også da, Joachim Lund, om det jeg har spurt de andre om. Hvor, hvor naturlig eller unaturlig bør maten vår være?
3: Uh, ja, den bør... Uh her, der kan man liksom følge mange spor. Skal man da tenke på helse, eller klima, eller dyrevelferd, eller hva skal man egentlig tenke på? Og det, det er jo egentlig poenget her, at den, dette er så stort og komplekst, at det er veldig rart å se på at noen tar den ytterfløyen uh, og bare går til ekstremitetene. Uh, men jeg var overvar i uh, forleden en debatt mellom han som er øko-fientlighetens ukronde uh, konge, Arne Grønlund, jeg mistenker at Svius går for denne posisjonen nå. Grønland begynner å bli gammel. Men han var i debatt med, med gelmøyden, som jo står helt på den andre siden. Og da var selv Grønland sa at, men altså, ekologin er jo bevegelse. Det konvensjonelle landbruket er i bevegelse. Hva man kunne lære litt av hverandre? Hva om økologien kunne liksom tilatt å bruke litt mineralsk gjødsel, og det tenker jeg er sannsynligvis et eller annet sted der sannheten ligger.
1: Men, at, dette er jo også den delen av debatten om ekologisk ja, mat, er det best eller er det ikke bedre enn vanlig konventionell mat? Vi, vi har jo fått forskning som sier det ene året at jo økologisk er best, Neste år så kommer det til med den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet og sier nei, det er ikke noe holdepunkt det. Og så kommer da Oikos, som vi har med oss her, og har gått litt etter sømmene, og der viser det at ja, men kanskje det er det likevel, og så får vi en ny igjen. Blir du som forbruker også for Vira Joachim Lund på hva som er det riktige svaret her?
3: Ja, klart det. Det var jo grunnen til at jeg begynte å på den boken, for det er veldig vanskelig som forbruker å vite hvordan man skal forholde sig till. Til det dagligværbutikkene, da. Hvilke konsekvenser får de valgene eh, vi tar når vi går i i butikken? Eh, men hvis vi nå snakker om økologi eller ikke, så, så må jeg si at jeg synes at ekologi i sig selv ikke er en sånn her veldig god merkeordning. Eh, det finnes masse bønder som driver veldig bra, som ikke driver økologisk, eh, og det finnes også bønder som driver økologisk, som ikke driver så veldig bra. Så det er ikke en perfekt merkeordning det å altså. si. Men,
1: men har du lyst til å putte Regine Andersen og svige oss inn i et sånt i et hus, og så låse døra og, og, og kaste nøkkerne? Tenne noen større innlys,
3: sette frem. Ja, <laughs>
1: la dem få lov til å snakke litt sammen og komme frem til litt enkle løsninger og, og, og en, en felles måte og en felles, felles tid å gå på.
3: Ja, det kunne jeg hatt veldig lyst til, og jeg tror nok uh, egentlig at uh begge vet uh, hvor terrenget egentlig uh, ligger. Men, og det er nok en svakhet ved, ved det økologiske at det er veldig van vanskelig å tillate da, litt mineralskøtsel, for det sparker beina under filosofien.
1: Ja, da får vi la det bli siste ord i denne omgang. Takk til dere tre. Joachim Lund, forfatter og kommentator i Aftenposten. Birgis Fius, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Og Regine Andersen, leder i Oikos Økologisk Norge.